0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de yellowbouquet.com, mon activité de coaching, et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 27 du podcast Yellow Bouquet pour rayonner, où nous allons parler du pardon. On va voir ce qu'est le pardon, pourquoi est-ce que c'est dur de pardonner, pourquoi est-ce que pourtant c'est nécessaire de pardonner, et comment faire du coup pour pardonner. Tout d'abord, qu'est-ce que pardonner Pardonner, c'est tenir une offense ou une faute pour nulle et renoncer à punir et à se venger. Telle est la définition, au premier sens, du petit Robert. Quelles sont les offenses ou les fautes, du coup, qu'on tiendrait pour nulle Ce sont toutes les pensées, actions et faits qui, en fait, génèrent des émotions négatives, comme de la rancœur, de la frustration de la trahison. Concrètement, ça peut être causé par la prise d'un objet qui est cher, un manque de respect par des paroles impolies, une surcharge de travail qui semble injuste, ou une situation, un problème que l'on a l'impression de gérer seul, sans soutien. Ceux-ci sont juste quelques exemples. Les exemples d'offense et de faute sont vraiment multiples. Pour cet épisode, et pour rendre les choses un peu plus concrètes, je vais prendre l'exemple d'un cas où une compagne se plaint de l'attitude d'un conjoint qui casse souvent des objets auxquels elle tient et qui ne semble pas s'en soucier. Par exemple, ce conjoint casse un mug. Auquel sa compagne tenait particulièrement, qu'elle avait depuis une vingtaine d'années, et qui avait survécu à de multiples déménagements, mais qui ne survit pas à un mauvais placement du mug dans le lave-vaisselle par les soins du conjoint. Au moment de vider le lave-vaisselle, la compagne se rend compte que son mug est cassé, et donc en veut à son conjoint pour avoir cassé le mug. Ceci est un exemple de petite offense que vous pourrez transposer dans votre cas personnel, ou amplifié selon les nécessités de votre situation. Alors pourquoi est-ce que c'est dur de pardonner Lorsqu'on refuse de pardonner, on se place dans une attitude de revanche, de vengeance. Ce qui donne un boost d'énergie à la victime, parce que d'abord elle a un nouveau rôle de victime, ce qui renforce son ego, et ensuite ça lui donne l'impression, parfois futile, d'avancer puisque sa rancœur ou sa frustration ou sa colère va lui faire prendre des actions immédiates pour pouvoir euh, trouver une solution au problème qu'elle vit comme une offense. Dans mon exemple de mug cassé, la conjointe pourra se lancer dans une litanie où elle invoque avec des faits généralisateurs que son conjoint casse toujours ses affaires personnelles, que c'est toujours comme ça, et, et ça la fera se sentir momentanément bien de se complaire dans ce rôle de victime. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de pardonner Eh bien, pardonner, ça permet de reprendre le pouvoir de la situation. Parce que l'énergie momentanée du ressenti se fane au fur et à mesure. Lorsqu'on se place en victime, on avance difficilement vers une solution. On rumine, on fait du surplace. On reste ancré dans le passé. En revivant les ingrédients qui nous font souffrir, en l'occurrence ici, le mug qui s'est brisé dans le lave-vaisselle. On se projette directement dans le futur en disant que de toutes les façons, on est victime, ça se passera toujours comme ça. Ça nous empêche en fait de saisir le moment présent et de travailler à avancer vers une solution, une solution qui convienne à tout le monde. Et une solution qui n'est pas seulement... Dans des changements de comportement de l'autre, mais qui est aussi dans les changements de comportement de soi-même. Pardonner permet de reprendre vraiment le pouvoir de la situation. Et quand je dis pouvoir, ça ne veut pas dire contrôler ce qui se passe. Ça veut juste dire avancer vers des idées qui sont constructives et créatrices de valeur. Lorsqu'on reste dans une position de victime, on reste imprégné de ressentis, d'humiliation, de peine de colère. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que le ressenti qui est assez malsain s'installe de manière pérenne. Ce souhait de vengeance étouffe la créativité et le développement personnel et crée du stress dans cette personne qui joue le rôle de victime. Dans mon exemple de mug cassé, la compagne, si elle se braque sur le fait que c'est toujours son compagnon qui casse ses objets personnels, va sans cesse être inquiète lorsque son compagnon manipule ses effets personnels et ne va pas penser à avoir d'autres solutions afin d'éviter que ça se reproduise, à part de le marteler avec des remarques incisives. Ne pas pardonner, c'est comme emmagasiner des cailloux dans son cœur qui rendent le quotidien pesant. Et pourquoi donc c'est nécessaire de pardonner Parce que c'est possible et c'est nécessaire et c'est recommandé de retirer ses cailloux peu à peu afin de retrouver légèreté dans sa vie et de pouvoir se concentrer sur ce qu'on veut construire vraiment pour soi-même avec créativité. Alors maintenant comment est-ce qu'on pardonne Pardonner n'est vraiment pas naturel pardonner ne se fait pas de manière inconsciente, pardonner se fait de manière consciente en allant chercher peu à peu chacun de ses cailloux de son cœur pour le faire partir. Je m'inspire beaucoup euh, pour la prochaine section de cet épisode de l'ouvrage de Jean Montbourquet qui s'intitule « Comment pardonner ?» et Jean Montbourquette décrit douze étapes que je vous partage ici, si j'utiliserai parfois mes propres termes et tournures de phrases. La première étape, c'est de décider de ne pas se venger et de cesser tout acte offensant. Donc c'est effectivement décider de ne plus se placer comme victime. Dans le cas de mon exemple, la campagne arrête de se dire qu'en en fait, elle est la victime de son conjoint qui casse sans cesse l'objet personnel et elle doit aussi décider de ne pas se venger à travers des remarques incisives, incessantes. La deuxième étape, c'est reconnaître qu'on a été blessé et qu'on ne maîtrise pas encore cette merveilleuse alchimie qu'est l'indépendance Émotionnel. Jean-Montbourquette utilise les termes de reconnaître sa blessure et sa pauvreté intérieure. Le cas du mug cassé, c'est reconnaître pour cette conjointe qu'en fait, ça l'infecte, ça l'affecte profondément euh, que ces objets soient cassés. Et somme toute, ça veut dire que cette personne fait dépendre son bonheur de l'entourage, d'objets qui lui sont chers, et qu'elle n'est pas capable, en fait, de trouver son propre bonheur par des ressources intérieures. On intègre ici le sentiment d'impuissance humaine à avoir sans cesse ce sentiment d'abondance à l'intérieur de soi. La troisième étape, c'est de partager sa blessure avec quelqu'un qui s'est écouté avec compassion. Une fois qu'on a formulé en fait sa blessure, là dans ce cas-là, ça me fait mal que mon conjoint casse sans cesse mes mugs, mes objets personnels. Quand on l'a verbalisé avec quelqu'un qui écoute avec compassion, bien ça permet d'alléger les cailloux du ressenti et de la vengeance dans son cœur. La quatrième étape, c'est de faire le deuil de sa perte. Dans ce cas-là, c'est de faire le deuil du mug cassé. La cinquième étape, c'est d'accepter sa colère et son envie de se venger, sans se mentir à soi-même. La colère, en fait, est saine et c'est sain de dire à son conjoint, après un coup de gueule, qu'il y en a marre, qu'il casse sans cesse ces objets personnels. Ça permet d'éviter aux ressentis qui se traduit par du sarca sarcasme de l'agressivité latente de s'installer. À partir de la sixième étape, je trouve que les chemins pour arriver au pardon sont de plus en plus difficiles. Mais je suis d'accord qu'il faut passer par là. La sixième étape, en effet, c'est se pardonner à soi-même. C'est difficile de se pardonner à soi-même parce qu'en fait, ce sera des cas où on se pardonne d'avoir été à un endroit qui nous a rendu victimes. On se pardonne de n'avoir pas su quoi dire, pas su quoi faire. On se pardonne de s'être mis dans une situation où on s'est exposé à des coups. Dans le cas du mug cassé, ça peut être de reconnaître qu'on s'est mis dans une situation où en fait c'est le conjoint qui devait rentrer le mug dans le lave-vaisselle et que ça n'aurait pas dû se produire comme ça. Quand on arrive à se pardonner soi-même, on renforce son amour pour soi-même et ça permet de faire de la place pour de l'amour pour l'autre. Je l'interprète comme ça. La septième étape est plus compliquée aussi. Elle consiste à commencer à comprendre son offenseur. Parce que chaque fois qu'on est victime d'un offenseur, on rumine sur ce qu'on a vécu et on considère que l'offenseur ne peut pas s'améliorer, que l'offense a été son acte final. Mais en fait, l'offenseur a réagi pour des raisons qui lui sont propres. Et l'offense n'est pas son acte final. Il peut très bien changer, évoluer. Dans le cas du mug cassé, prendre son offenseur, c'est par exemple voir que son conjoint était très fatigué ce soir-là, qu'il a voulu aider en rangeant le lave-vaisselle, et que manque de chance, c'est le mug qui s'est pris la lame du lave-vaisselle, qu'il a fait se fêler. Mais le conjoint peut tout à fait euh, retrouver un mug similaire en en achetant un autre ou simplement organiser un moment spécial avec sa compagne pour euh, raviver ce sentiment de connexion qui semble s'être perdu au point de disparaître à cause d'un mug cassé. L'étape 8, c'est de trouver le sens euh, de la blessure de l'offense dans sa vie. Pourquoi est-ce que c'est arrivé et quels sont les bienfaits de ce malheur en fait Parce qu'il n'y a pas d'erreur ou d'échec sans effet positif. Quelle est la fécondité cachée de ce malheur Dans notre cas du mug cassé, la fécondité cachée pourrait être de finalement avoir une, une discussion où on rétablit la connexion avec son conjoint et où on aborde ces sujets avec calme et transparence. La neuvième étape, c'est se ce savoir digne de pardon. Reconnaître là, de manière plus générale que dans l'étape première, que l'on est effectivement impuissant c'est vraiment dur parfois de pardonner que ça a un aspect divin en fait le pardon que, que ce n'est pas dans l'infinitude de l'espèce humaine et que oui effectivement ben, c'est super dur parfois de pardonner lorsqu'on est à cette étape 9 qu'on a fait toutes les étapes avant faut surtout pas brûler les étapes faut vraiment prendre le temps de, de mûrir chacune de ces étapes et eh bien lorsqu'on est à ce stade là l'aveu d'impuissance euh, à pardonner adoucit la peine qu'on a pu ressentir et permet en fait d'accéder plus facilement au pardon pour l'autre. L'étape 10, c'est de cesser de s'acharner à vouloir pardonner. Je vous réfère ici à l'épisode 17 du podcast que j'avais appelé « En roue libre » parce que en fait, là, il faut accepter de, de se mettre en roue libre, de lâcher prise, de laisser en fait euh, la nature nous aider. À pardonner et que tout n'est pas seulement de notre ressort. Il faut collaborer avec un ordre qui est parfois supérieur à nous-mêmes. La onzième étape, c'est de laisser les cœurs se parler et de ne pas passer par le mental pour pardonner. C'est vraiment une question de cœur, d'intuition. On ne pardonne pas sur un morceau de papier. Ça se ressent vraiment et c'est vraiment euh, céder à ce ressenti du pardon jean mont utilise le terme de céder à la grâce, de pardonner. Et enfin, douzième étape, c'est de décider de mettre fin à la relation ou de la renouveler. Parce que quand on a pardonné à l'étape 11, qu'on a vraiment pardonné avec le cœur, eh bien ça ne veut pas forcément dire réconciliation. On peut très bien pardonner et décider de ne plus jamais revoir la personne qui a commis une offense, qu'on a eu autant de mal à pardonner. Pardonner veut simplement dire qu'on n'a plus cailloux dans le cœur, qu'on a une disposition du cœur qui est ouverte, et ça impulse une énergie neutre pour décider de la suite de la relation. Dans mon exemple de mug cassé, et bien là, une fois que la compagne a pardonné, la décision peut être d'ajuster sa relation avec son conjoint pour faire plus de place avec tous les moments positifs dans la relation. Créez aussi des moments positifs afin que euh, un muc cassé ne vienne pas tout gâcher. En exercice pratique, je vous invite à identifier si vous avez du ressenti dans votre vie pour des circonstances qui se sont passées récemment ou moins récemment. Et je vous invite à suivre les 12 étapes de jean Bourquette à, à votre rythme sans les brûler afin de cheminer vers le pardon et de vous permettre plus de légèreté dans votre vie quotidienne. En prenant la lecture de l'écosystème, au niveau du corps, on a vu que quand on pardonne, eh bien ça crée un soulagement. On enlève les cailloux du cœur, on devient plus léger, on passe d'une situation de stress causée par le ressenti à une situation de sérénité et de paix. C'est comme un poids qui s'en va. Et au niveau mental, parce que vous êtes dans une phase de fort ressenti, Faites un flot de pensée pour voir toutes les pensées que vous avez à propos de la personne ou de la chose qui vous importune et contre laquelle vous avez des sentiments de vengeance. Regardez tout ça sur une feuille de papier à tête reposée ou même lisez ce flot de pensée avant de faire l'étape 3 citée avant, à savoir de partager votre blessure avec quelqu'un pour voir comment vos pensées évoluent. Au niveau spirituel, le pardon moi je trouve, et vraiment dans ce que j'appelle l'humain divin. Quand on pardonne, on dépasse en fait sa condition de finitude humaine puisqu'en fait on est obligé de, on se, de reconnaître qu'on se sent mal. Donc ça veut dire que franchement on n'arrive pas toujours à avoir cet équilibre émotionnel que l'on désire tant. On a du mal aussi à avoir cette abondance qu'on désire tant. Donc c'est reconnaître qu'on est loin d'être divin. Et en même temps, pardonner, c'est vraiment le faire avec le cœur, avec la partie spirituelle de nous, lorsqu'il s'agit du vrai pardon, bien sûr. Et c'est cette alchimie, en fait, divine du pardon qui nous permet de nous sentir aussi bien, aussi paisible, lorsqu'on a réussi à pardonner. Si vous avez aimé cet épisode... Partagez-le à quelqu'un de votre entourage qui vit dans le ressenti. Cela lui fera du bien. Merci beaucoup et à bientôt